0: Gracias amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Regresamos al segundo segmento con la entrevista de Elena Sada. Ella nos ha estado hablando sus experiencias a lo largo de su carrera profesional y personal, porque dentro del desarrollo de una relación continua, como fue con los Legionarios de Cristo, pues ya nos comentó lo que vivió y ahora nos va a hablar de sus dos ediciones, porque el libro va a salir tanto en inglés como en español, Black Bird. Elena, ¿qué significa para ti Black Bird o Pájaro Negro? Pues el, el
1: libro que, que escribí, que ya salió está en Amazon como Black Bird, en, en memoir, es, es, está en inglés, eh, no iba a ser un libro. Iba a ser, yo, yo empecé a escribir porque cuando empecé a darle sentido a los eventos pasados, y a la hora de escribir, eh, empecé a ver que era una historia que, que no era singular mía, sino que era una historia que le pertenecía a quien haya pasado por por lo que pasé yo o algo similar, una situación de, de abuso, de, de sobre todo en parte de un narcisista abusivo, ya sea en un grupo sectario, eh, como nos pasó, o en una familia, porque también he tenido muchas esposas, eh, inclusive hombres comunicándose diciendo, me, me, tu libro me ayudó para darme cuenta de que yo era un codependiente en una, en una relación que, que no era sana, ¿no? Entonces, eh, pues le puse, le puse toda mi pasión al escribirlo, al darme cuenta que le podía ayudar también a otros. Y empecé a, a tratar de universal, universalizar la historia. Entonces es, escribí en varios blogs, eh, pedí hablar con muchos de los que habían salido, preguntar sus historias, para ver si estos sentimientos eran sentimientos comunes y experiencias que, podrían, eh, que se deberían de plasmar para que otros puedan beneficiarse. Cuando me di cuenta que, con tanta claridad de que sí era así, pues le eché ganas, ¿no? me preparé, yo ya digo, tengo, soy lingüista, pero eh, me preparé un poquito más en la, en la parte literaria para poder hacer un, un, un buen trabajo y consiguió una, un editor que me dio muchos consejos, eh, hice unos cursos y me encanta estudiar, o sea que ese no, no fue problema, me di mucho después también al, al empezar mi doctorado a lo que es la, la investigación etnográfica como, como decía anteriormente, eh, la investigación de, de quien él mismo es partícipe como sujeto de esa investigación, para darle más seriedad a lo que iba a escribir. A la vez dejé el sentido del humor que le había puesto desde un inicio, porque es un humor que más que sarcasmo es optimismo, ¿no? es, un, es un humor que surge de saber que, que uno como quiera va a seguir adelante y se va a seguir reinventando. Y, y va a lograr eh, pues la felicidad que, que todos perseguimos Ahora el libro lo escribí con dos objetivos al principio era solamente como proceso de catarsis por, por mi parte pero ya con, conforme va tomando, tomando cuerpo lo escribí con la, el deseo de que fuera una inspiración a adultos que tenemos niños eh, en, en la familia, no entonces eh, padres de familia o, o eh, tíos, tías, para estar más atentos de lo que pueden pasar los niños, para que no pasen como tú contabas de tu primo, un, un crío de 12 años. Y, y yo cuento en el libro, ¿no? Cómo mamás y papás en pequeños pueblitos de distintas partes, sobre todo en México, cómo les daban su bendición y ve, se los mandaban con más que en un auto, pensando que iban al seminario y que sí iban, pero que más bien iban a ser víctimas eh, durante años sexuales de este hombre entonces qué, qué, qué indicaciones qué, qué, cómo podemos darnos cuenta de, de que esto o más bien nunca ponerlos en esa situación nunca ponerlos en esa situación para que no, no haya peligro y por otra parte el libro eh, también creo que es un poquito de guía de, de, de un posible camino para reinventarnos después de una vida de bajo un narcisista eso fue lo que significó para mí eh, es, se, lee, se lee con facilidad me dicen y además yo no escribo de forma compleja <ríe> escribo muy sencillo eh, trato de poner muchos decir las cosas con eventos no así con palabras y eh, el libro en español lo escribí después es también original, lo cambié un poquito eh, creo que en los dos libros me adapto un poco a la cultura, tanto anglo como, como eh, de hispanoparlante y el libro en español eh, Milenio ofreció publicarlo, entonces su casa editorial va a hacer la publicación y tengo entendida que te, tengo entendido que va a salir ya próximamente. No tengo no tengo la fecha en este momento.
0: Muy y interesante. Y pues eso,
1: espero que ayude. Y como decía, no solamente hay gente que estaba en situaciones de, de secta, sino también en relaciones que, que donde hay un abusador o un, una persona narcisista.
0: Exacto, sí, en efecto. Eh, básicamente siento que este libro va a ser una herramienta familiar, porque tenemos una cierta cultura religiosa que yo te lo comentaba, nos hace ver y tú lo mencionas en el libro, nos hace ver a veces a los sacerdotes como seres omnipotentes que están por encima de nosotros. Sí. Y todo lo contrario, cuando que Jesucristo siempre nos aclaró que Él era uno de nosotros. Entonces.
1: Sí, sí Francisco, y, y perdona que te interrumpa, pero cuando yo fui entrevistada hace poco por eh, Carmen Arastei, yo lo que, y en una entrevista por escrito milenio, yo lo que les decía es que... Sin quitarles la culpabilidad a, a los abusadores, a ellos, a los sacerdotes que abusan, eh, nosotros estamos eh, favoreciéndolo al tratarlos como unos superhombres. Y fíjate, yo sigo católica, pero yo creo que Lutero tenía razón al decir que los sacerdotes tenían que vivir una vida normal de feligreses. Porque es una cultura de una casta superior, en la que los posicionamos para ellos, aunque empiezan quizás su carrera como humildes, llegan a sentirse por encima de las leyes civiles, y ese es el problema.
0: Sí, en efecto, en ocasiones, tú lo recordarás en ceremonias en las ciudades, en los pueblos, eh, se hace un acto de celebración histórica, un acto relevante. Y está no solo el presidente municipal, también está el obispo y el señor Curac y todos los directores de escuelas y el jefe de la zona militar. Eso parece ser un machote de nuestra cultura. Y dime si me equivoco. No, no, tienes
1: toda la razón. O sea, el padre nunca se equivoca, ¿no? Es, es una. Lo que diga el padrecito. Es algo. Y muy común. O sea, uno nunca se imagina al padrecito lavando trastes, cambiando pañales, eh, haciendo las cosas que, pues, nos ponen en nuestro sitio, ¿verdad?
0: Exactamente. Nos sé, ayudan a recordar que somos uno más con la humanidad y es una cosa bellísima.
1: Es lo que ellos, creo que nosotros podemos darles eso como feligreses, eh, recordarles que son uno más con nosotros. Y que, si tienen, o sea, como católica yo sí creo que, que tienen un, una... Que se, pos que se deben de posicionar como guías espirituales, pero no como eh, una casa superior, que ese es el problema.
0: Exacto. Ahora tú mencionaste dos cosas muy interesantes, que en tu libro en español van a encontrar las, los lectores lo que es un lenguaje llano, un lenguaje común de todos. Y además sí. van a encontrar el hecho de que Estás hablándoles básicamente de las personas, no de la religión. Tú sigues siendo católica, tú sigues estando dentro de tus principios. Eso es muy interesante. Por favor, abúndanos un poco a este respecto.
1: Sí, mira, de hecho cuando escribí el libro se lo mandé a, a cinco lectores. Y una de ellas es una persona que seguía dentro del Reino Cristi. Eh, y lo comento porque... Para mí era muy importante que tener el, el, lo que llamamos la, la re, retroalimentación, el feedback, de, de distintas formas de ver. Para ver, no no lo cambié necesariamente, pero sí quería asegurarme de no estar yo omitiendo alguna forma de, de, de juzgar o de pensar, ¿no? Y cuando ya lo publiqué, mucha gente que sigue dentro de Reino me contactó para agradecer una posición que a lo mejor ellos no hubieran visto al permanecer dentro. Como mi, mi labor de, de desprogramarme, de lavado de cerebro que me tardó me tardé 10 años o 10 años, como al leer el libro, tal vez al verlo tan explícitamente, los aspectos en los que afectó, eh, ellos podían acelerar ese proceso. Entonces, yo, mira, nos pasa mucho y es bien interesante a los que hemos no estado en una secta o en un culto eh, es muy difícil explicarles a los de fuera el, el grado de lavado de cerebro, de cerebro, es algo muy sutil que empieza, te, te van primero eh, quitando la posibilidad o limitando la posibilidad de ver a tus familiares, a tus seres queridos, cortan la comunicación entre los mismos de la secta para que no haya afiliaciones o eh, re, eh, revoluciones por así decir y empiezan a, a eh, degradar tu propio juicio y pensar como algo terrible de que tienes que despojarte de eso porque es algo muy eh, dañino y empiezan a sufrirlo por cosas por juicios que vienen de ellos ¿no? entonces en este caso del fundador que fue pasado eh, pues por las generaciones de superiores hasta hasta todos los súbditos como llamaban ellos y eh, pasa que en ese estar eh, de, de lavado de cerebro, allá en mi por otro lado, a ver, repíteme otra vez es la pregunta para no, para no
0: equivocarme. Sí, en el sentido de que mencionaste que tu libro en español lleva un lenguaje llano, ah, fácil sí, sí. de acceso, y eso nos da a entender porque tú también haces énfasis en que sigues siendo católica entonces tú realmente estás haciendo ver los errores de las, de las personas que estuvieron llevando la coordinación de estas organizaciones tú realmente no estás atacando a la iglesia católica, por lo que veo Sí,
1: gracias, sí, es que sí me ven más por el lado del, del lavado de cerebro no, no, eso no es lo que me, me pidió Gracias, mira la, lo que iba, lo, como le iba a dar es esto lo que iba a comentar es que nosotros durante años lo que pensábamos que era verdad resultó ser mentira y lo que pensábamos que era mentira las acusaciones resultó ser verdad entonces eso es te, pone, te sitúa en una situación cuando tú te das cuenta que viviste una mentira y que defendiste la mentira tantos años con tanta certeza te pone una situación en la que la próxima vez que tienes que hacer, emitir un juicio te lo piensas porque no sabes si verdaderamente tienes todos los hechos entonces yo así es como veo los católicos y la iglesia católica eh, yo, yo leí mucho y leí a San Benaventura, a Santo Tomás de Aquino a los, los grandes teólogos y yo me quedé con esa teología, me quedé con ese sentir de comunión con, con Dios y con ese esfuerzo en las iglesias diversas por encontrar a un Dios eh, magnífico y amoroso, ¿no? Me quedé con eso. Entonces, yo no juzgo a los, inclusive a los líderes católicos. Yo los veo tratando de hacer cambios. Algunos, a otros los que han salido de los hechos, y los juzgo, obviamente, como lo juzga, esperemos, la ley civil. Pero ¿Quién soy yo para decir que una institución está bien o está mal sin tener todos los hechos? O sea, que los hechos que vemos han sido por algunas personas, y la iglesia se ha equivocado en no hacer cambios más prontamente como ha, ha permanecido arcaica en sus, en sus tradiciones eh, de derecho canónico al no alinearlas con el derecho civil. Eso sí lo juzgo, y eso sí lo critico abiertamente como institución. Pero pero al decir que la iglesia es, es una porquería o así eso es algo que yo jamás lo haría, o la iglesia simplemente no me puedo afiliar a ella porque está muy equivocada no lo haría porque la iglesia para decir la iglesia está hablando de millones de cosas y no, yo no puedo hacer ese juicio, y es por eso que yo sigo eh, yo sigo católico o sea, permanezco eh, llevo la familia, voy a misa los domingos, por ejemplo pero porque encontré un núcleo donde vivo que de celares muy afines, pero yo no pongo ya las manos en fuego por nadie de ellos, <ríe> o sea,
0: sí, te y jamás
1: mandan a mis niños en campamento con un sacerdote, jamás, ni a iglesias ni a colegios, es, eh, donde los niños pasan mucho tiempo con sacerdotes, o que tengan la autoridad de esa forma.
0: Sí, te entiendo completamente, y qué... ¿Qué situación tan difícil te mencioné lo que le pasó a mi primo? Por lo cual empatizo perfectamente contigo. Sin embargo, te doy mi punto de vista personal. Como te dije, yo soy de una familia de muchos eh, abolengo, por así decirlo. No en cuestión de dinero, sino en cuestión de antigüedad. Uno de mis... Eh, Antepasados tuvo mucho que ver en la, en la fundación de ciertas cosas en Guanajuato. Te voy a mandar mi libro para que lo leas. Sí, eh, por favor. Entonces, ¿Cómo se llama? mi mestizaje mágico. Ok. Eh, y habla básicamente de las bases de mi familia. Mi abuela, te lo te explico rápidamente. India. India, este, hija, casada, pues posteriormente con un español, Don Isauro Durán, y una historia muy bonita, porque mi abuela desde niña surcía los hábitos de los sacerdotes en la región con su mamá, y entonces tuvimos la religión muy metida, nosotros desde nuestra formación, mis hermanas y yo, yo te mencioné que mi hermana sigue siendo lectora en en la iglesia y sigue siendo de las damas de la virgen, tú sabes cuánta organización hay. Pero el punto es que yo conviví cuando estuve en los Boy Scouts eh, con un sacerdote entre varios, Fray Salvador Rangel Mendoza, que fue el capellán de los Boy Scouts y que ahora ya fue, es obispo pero estuvo trabajando casualmente con los tres últimos papas. O sea, estuvo en el Vaticano con Juan Pablo II, estuvo con Benedicto XVI y trabajó con el Papa Francisco y posteriormente regresó a México y ahora actualmente está como obispo de Chilapa en Guerrero, pero está liberando secuestrados. O sea, él es el que hace la actividad negociadora entre los carteles para liberar a la gente secuestrada y pedir que pare la violencia y la verdad que él y yo éramos tan asiduos al fútbol, al fútbol soccer que la única relación que teníamos después de orar y esto era el fútbol soccer y nunca o sea no yo siento que son unos cuantos los que se portan mal porque hay, también todavía hay sacerdotes buenos creo yo Sí. ¿Tú qué piensas?
1: Sí. No, totalmente, sí. El, el, el sacerdote del lugar al que vamos, aquí donde vivimos, eh, es una persona encantadora y muy espiritual. Y es un auténtico guía espiritual. ¿no? Y por eso, yo creo que por eso hemos seguido con. Pues, con esperanza dentro. Eh, yo creo que sí, no. no es. es yo tengo primos sacerdotes, ¿no? yo no sé si esto se conozca, pero dos de, tres de mis primos son, continúan en la legión, y tuvieron cargos directivos, y hay algunos que son muy controversiales, o, o una figura que es muy controversial en particular, el padre Luis Garza, y no sé si, si tú sepas, pero el padre Luis Garza fue el eh, vicario, general, o sea, que es el que hace las veces de director general cuando o si el director general se ausenta, pero por derecho canónico tienen, no, no viven juntos para que, pues es como una especie de presidente y vicepresidente, ¿no? Que, que no es que sea el secretario, que está siempre con él, etc. Y el padre Luis Garza eh, se enteró de, de muchas de estas cosas por su papel, me imagino, no sé en qué momento dado pero sí antes del, del, del 2014 o así, ¿no? Pero, eh, pero él tenía que seguir las órdenes del superior. Entonces, él ahorita está en un gran problema, también legal, por no, digo, me imagino que es legal, no estoy segura cómo está la cosa, por eh, porque los, los superiores no, no dieron a comunicar los, eh, pues los hechos de las víctimas. Al, al orden civil y yo, yo me pregunto también fíjate qué complejo se puso la, el asunto porque el derecho canónico tiene sus propias como trayectoria de procesos que uno tiene que seguir por otra parte la, el, la ley civil también, y a veces no coinciden porque el derecho canónico no, no tiene que hacer no tiene un juicio como lo tiene el otro sí tiene un juicio privado y tiene una, un castigo privado pero no es público como el otro bueno, y eso yo digo que debe de cambiar, porque si hay un abuso a un menor, los papás tradicionalmente se han quedado callados y van solamente al obispo, porque quieren que se mantenga a nivel de castigo derecho canónico para que sea privado. Pero... Debe de ser público, o sea, tiene que ir por las leyes civil y aunque el nombre del menor se resguarde de momento en los periódicos y demás por ser menor, eventualmente se sabe y por ese motivo muchos de los papás no han ido al, al orden civil. Entonces, los que se encuentran como, direct, como superiores, pero no últimos superiores en órdenes, han tenido que seguir los mandatos del superior por encima de ellos. Y de Paolis, por ejemplo, que es el encargado de Roma que pusieron eh, a cargo de la legión durante cuando el, el, uh, hubo el, el escándalo desde el 2010, creo, eh, fue un cero a la izquierda, un cero a la izquierda. Ese hombre se le, entregaron, se le entregó las evidencias, hizo lo que tradicionalmente había hecho la iglesia durante hecho años y eh, simplemente se vio que se hablara con los, los abusadores, se les cambiaba de lugar cuando estaban posiblemente en contacto con niños, algunos, no todos porque ha salido que, que no fue el caso con el padre Martínez que por ejemplo hoy el New York Times el, el Washington Post sacaron artículos hoy mismo sobre este caso tan triste del sacerdote legionario de Cancún que era director de la escuela de los legionarios y que una de las la prefecta de disciplina les mandaba a las niñas que él pedía que fueran a la capilla, y ahí en la capilla las las velaba, ¿No? Niñas chiquititas, de 6 a 8 años. Y las, una de las víctimas lo describe, que las sentaba en el regazo y demás. Entonces, a lo que voy es que es, 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 cuando uno se entera de eso, vas a tu superior, no, vas a vas a la ley, vas a la va a ser representante de la autoridad legal civil y no se ha hecho eso y ese es el momento que ojalá si hay algún sacerdote o algún obispo alguien escuchando y todos los que estamos hablando eso tiene que parar ya uno no puede ir a, a solamente al director mira yo, yo soy profesora universitaria y yo fui maestra la ley a nosotros nos pide que si nosotros nos enteramos de un abuso, sí avisemos inmediatamente al al encargado director por encima de nosotros, pero nos pide que tenemos por ley que marcar un número de protección de niños y ellos inician in 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 inmediatamente la investigación eh, y se lleva el caso al orden civil si necesario. Entonces, ¿por qué el el la iglesia de los van a estar por encima de ese dictamen civil, que es el único que resulta para poder de tener a tiempo estas ofensas o, o no no tiempo pero por lo menos antes de que, que se haga un, un vicio tan común como se como pasó en la legión no entonces eso ya lo están aprendiendo ahorita muy tarde te, yo te prometo que todos el padre Luis Garza todos están eh, verdaderamente compungidos aunque no creo que sean capaces de demostrarlo al, al exterior a aún a nivel financiero porque dependen de, de muchas jerar de muchas muchos hilos a nivel jerarquía y ojalá tengan el valor ahora que empiezan hoy mismo el capítulo general el primero que tienen ya como independientes eh, que son semanas de estar viendo a ver cómo qué van a hacer eh, que tengan los pantalones y el valor, ya de desmantelar todo lo que necesiten desmantelar para liquidar económicamente a las víctimas y entregar a todos los, toda la, los abusadores al orden civil, eh, que, que ojalá, se, se digamos, lo que es el statute of limitation, lo, la, la ley de prescripción, ¿No? Esa ley que dice que después de creo 10 años de haber sido el asalto ya no se pueden juzgar a nivel civil. Bueno, ojalá eso no, no funja y, y que se les dé su merecido a los que lo merecen, a los, como lo deberían haber hecho con el Padre Maciel. O sea, la iglesia se entera, la iglesia recibe las evidencias desde los 50, las ignoran. Bueno, hace medio siglo, la tradición X. La, la iglesia recibe las evidencias de nuevo en los ochentas se entera Benedicto Benedicto no puede hacer nada porque está Sodano y está Juan Pablo II por encima, Juan Pablo II no me consta que, que, que haya sabido con detalle porque más bien fue Sodano quien, quien detuvo todo si bien dicen que el último día que te enteras de la verdad es el día que te conviertes en obispo porque, porque a veces pasa también en la jerarquía que los de mero Riva a veces no, no se enteran Digamos, en el caso del Papa, no, 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 estoy seguro. no tengo la certeza de que le haya llegado todo. Que más bien Sodano lo detuvo, que era el secretario de Estado. Y después, eh, Benedicto se queda con la cosa. Yo viví en Roma durante esa época. Y yo me acuerdo conocer a Benedicto de Cardenal eh, como Brasinger. Y cuando yo lo saludaba, porque a veces tenía negocio de trabajo ahí en, en, en el Vaticano cuando yo lo saludaba, no me saludaba amablemente, <risa> lo recuerdo <risa> con mucha claridad y yo te volteaba y decía, pero ¿por qué no nos quiere este padre, este cardenal? ¿Por qué nos trata así como tan seco? Si todos son tan efusivos con nosotras, ¿no? Pues una bola de monjas jovencitas que, que adoran sacerdotes imagínate quién no se va a querer y este y nada, después me cayó el 20 es que ya tenía la evidencia él en cuanto se hace llevan eh, más evidencias Juan Pablo II ya está muy enfermo ya ni registraba Sodano lleva el control de las cosas eh, en el momento que él se hace papa a los tres meses abre el caso de investigación pero ya teniendo las evidencias entonces se tarda otro año y medio así en cerrar el caso condenan a Maciel a una vida de, de, perdón, de oración y penitencia que no es nada con lo que me, comparado con lo que merecía. Lo que merecía él es que esas evidencias se hubieran salido al aire, eh, que a él se, hubiera, se le hubiera hecho un juicio civil y no hubiera muerto, no debería haber muerto como millonario, que fue como murió en una casa, casa en un campo de golf en Jacksonville, Florida, acompañado de su gente, hasta de su, de su mistress, ¿no? de su amante. Con, con su hija, entonces eh, eso no tiene que llegar no, no debe de llegar a eso que yo espero que ahorita ya con, con lo que está saliendo caminen las cosas Francisco yo espero, sí, que cosas verdad, no,
0: sí. ahora me has dejado impresionado perdona que te interrumpa rápidamente te comento, cuando yo era reportero del norte alguien me pasó un tip de que allá en Monterrey Atrás del Hospital San José había una casona donde retiraban a los sacerdotes que no tenían familiares que los reclamara y que era aquello una cosa tan triste. Pobrecitos, algunos acababan mal y parece ser que también el sacerdote, eh, cuando es bueno, sufre de parte de sí. gente que es pues inapropiada por así decirlo pero nunca pude acercarme nunca pude este, poder hacer una historia ahora yo, mi madre quería que yo fuera sacerdote yo fui seminarista un año precisamente cuando hablé con este sacerdote Fray Salvador Ángel Mendoza y le dije padre yo no tengo la vocación de Dios yo no, yo no puedo seguir el llamado de Dios porque no lo tengo yo quiero ser padre, pero de familia, me tomó de la mano y me dijo, hijo, gracias por tu honestidad, y como caballeros, vente, vamos a hablar con tu madre, y ya fue, y le dijo mamá, la, se conocían muy bien, y le dijo, Clemencia, ¿qué estás pensando?, ¿cómo me mandas al muchacho al seminario?, pero bueno, estamos es por acabarse me... el tiempo, qué lástima, te invito para otro programa, Elena, por Me último, encantaría. en 30 segundos, ¿qué le quieres decir a la gente?
1: Pues les quiero decir que, que aunque esta historia es una historia triste, que ojalá eh, hoy continúen su, su noche y mañana vivan un día de, con el propósito de seguir reinventándose, que lo que haya pasado en su propia vida, que lo tomen como como algo que construye dándole sentido o que busquen darle sentido para que puedan integrarlo